0: 皆さんおはようございます月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック第102回の配信です今回は1月の新着情報をまとめて取り上げてまいりますそれでは早速本編参りましょうどうぞ
1: おはようございます税理士の村木です
0: おはようございます税理士の米津です以前ビッグモンステラさんに推薦していただいたポッドキャストの古典ラジオという歴史のやつ、うん、せっかくなんで聞いてましたけどめちゃくちゃ面白かったです村木さ
1: んどんな感じで面白かったんですか
0: なんかねあのー、歴史に詳しいお兄さん3人が解説していく、うん、話なんですけどね例えばなんかマヤ文明とかあとはなんか手塚治虫さんだとかあとはカーネル・サンダースさんとか,なんかそういう歴史って言っても結構あのキャッチーなやつを尺1時間ぐらいかな一人でバーってしゃべるみたいな番組なんですけど普通にこう聞き流してそんなに重くないんでふんふんって聞きながらちょっと作業をやるとかいうのはちょうどよかった。うんありがとうございますビッグモンスターさん、うん、教えて、まあ、米先生も
1: 負けずに1時間ぐらい喋ってください
0: 相づ<笑>ちぐらいででは<笑>本編<笑>ごめんなさいはい
1: 、はい、では本編いきましょう改めましてこのシリーズは国税庁の新着情報のうち重要性の高いものを2人で話すと企画です我々2人の勉強会に参加するイメージで聞いていただければと思いますまた若いリスナーさんが多いそうなんでなるべく紙くらいとお話しできればと思います
0: 今回は、国税庁の新着情報を確認していいいきたいと思います、えー、まずは1月4日の新着情報で、還付金の振込通知が e t a x で受け取れますというパンフレットですね、出ていますね、村木先生、こちら、いかがでしょうかそうですね、読んでいただいた通り
1: 、今までハガキで還付通知来てましたけど、あれをその申告とか申請の際に、振込通知の電子通知希望欄をチェックして e t a x で送信すれば、うん、ハガキじゃなくて、通知で届きますよっていうことになるようですね。い
0: いですね。なくしちゃうんでね、ハガキだとありがたいですね、うん。はい。お次に同じく1月4日の国税庁からのお知らせで、令和7年1月から申告書等の控えの中注日付員のオーナスについてということで結構衝撃が走りましたね。オーナしまいですということです。村木先生。影響はどううでしょうかこちらそうですね、唐突だった
1: んで、ちょっと電撃が走りましたけど、これなんか Q&A までわざわざ出てるようで、うん、ただ、これ結局、郵送で今まで通り申告するとして、はい、その返信用風土と申告書の控え。はいを同封したらどうなのかっっててあ,、まあ窓口での収受の場合と同様に日付税務署名を記載したリーフレットを同封して返送することを検討していますほうなので収受員はないけどもなんかリーフレットと日付と税務署名が入ったものが返ってくるようなんでまあそれで出したっていう証拠にはなるんですかね
0: 。中身はともかく出したよってでそれで全部一緒にスキャンしとけばそれなりに。<笑>うんパワーを持つかもしれないとす、ね、そうですね、
1: だからまあまあ、そういう逃げ方もあるんでしょうね。うんなるほど、まあ、とはいえ、これあの、その代わりちゃんと E タックスで全部出せるようにしてよっていう気はするんですけ
0: ど、いろんな書類を出せるようなものもあるじゃないですかそうですね、完全に出せるわけではないようです、ねうん、で。すよ
1: ね、だそれまでにはちょっとね、うん、なんとかしてほしいなっていうのは思いましたけど。う
0: ーんそうですよね代理人税理士だとアクセスしづらい情報とかもありますでしょうしね。うん、はいということで国税庁のホームページに申告書等の控えの収受日付印大夏の見直しに関する q a も出てますのであのぜひこちらも合わせて見てみてください。でお次に1月4日ののこちらは通通等のお知らせでして資産課税関係の申請届出等の様式の制定についての一部改正についてということでこちらは村木先生いかかがですか申請書とか届出書の改正で令和5年度改
1: 正に対応してそういう計算署名最書届出書関係の見直し
0: をしましたっていうことな
1: のでまあそんなに見る必要もないかなと思います。
0: はい、1月の5日、令和6年版宗教法人の税務を掲載しましたということで、宗教法人の税務のバイブル的なものですかね、村木先生こちら
1: 宗教法人担当されている方は絶対見といた方がいいと思いますし、うん、目新しい項目が今回あるわけではないですけど、源、う、泉、ん、税とか印紙税まで含めてこう網羅されているので、担当されている方は持っておいたらいいと思いました
0: 。はいそうですねはい、次に1月の22日、電子帳簿保存法に関するお問い合わせの多いご質問に質問を追加しましたということで、いくつか追加されているようですけれども、村木先生、特に気になったところとか、ございますか
1: 今回の追加は1問だったんですけど、まあ、その1問、何かというと、なんでことないんですけど、ちゃんと電子取引データの保存に関しては、ちゃんと要件に沿って適切に対応しているよと。た、はい、ただ経理事務のの便宜のために書面に印刷してその他の書類と一緒にファイルに綴り整理していますこのような保存方法を採用して問題ないですかという、うん、どっかの CM で言われてたような紙での打ち出しはアウトということなんですかということに対してそんなことありませんと何、うん、だ問題ありませんという回答をわざわざしてくれたという追加でした、
0: うんうんうん、お次に1月の22日のお知らせで源泉所得税の改正の表しと。で、日アルジェリア租税条約に関するものということがあります。こちらは村木先生いかがですか？ア
1: ルジェリア行ったことないですけど、そことの租税条約がなくてで新しく締結しました。という案内でした。内容は他の租税条約とそんなに変わらなくて。ただ利子の税率が 7% っていう、うんうん。なんか珍しい。普通5とか10とか0なんですけどす、ねうん、7って珍しいなと思って見てました
0: 。うん、なるほど。アアルジェリアに関係がある方は必見ですね、はいえー、お次に1月の31日、法人事業外交説明書の様式が新しくなりますよということで、最近流行りの横長スタイルのパンフレット出てますね、村木先生
1: 。これがまた唐突に3月決算法人からということで、ああシステム会社は大変
0: だと思うんですけど、
1: ねうん、内容的には。大きく2つですかね今まで電子帳簿保存法の有料電子帳簿保存をされている方は会計ソフト名の末尾に何々ソフト軽減という感じで書いてたんですけど新たに枠を設けましたということでそういう記載は不要ですよということがあったのとあとは年末調整関係書類の電子化の状況について回答する部分ができていました。うんうんうんうん、なんかまあ目的はちょっとはっきりしませんが、うん、<笑>ただあの、源泉所得税のについて<笑>、はい、税理士の関与がない場合は書かなくていいというのがあるので、これ、あえて書かないというのもあるの
0: かなと思って、ましたこれって、ちょっと基本的なこと、ご質問ですけど、はい、これ、税理士の関与がない場合は省略して構いませんって、こ,れいう,のはこういうなんか税理士の関与はあるかないかで、ここら辺事業会社の書き方変わるって、ね、今までありましたっけいやないと思いますよねうん。ね、ちょっとよくわからないですねぜひ目的も一緒に教えて欲しかったというところですねはい、はい、お次参りましょう1月の31日新着情報で令和4年事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要というのが出ておりますとこちらどううでしょうかねいわゆる
1: CRS ってやつの、まあ、今までの実績ですよね。で CRS の情報交換ってこう自動的に交換するものと、うんまあ、つまり自動的にこう情報がやり取りされるものと自発的なものこれが参考になるんじゃないかっていうことで提供したりされたりするものと2種類あるんですけどその自動的情報交換の方は受領する方、まあ、つまり日本の当局が受け取る方は増加してるんだけど提供する方は初めて減少したってことが書いてあって、うこうやって逆に言うと日本が貧しくなっているというか、なんていうんでしょう、提供する方が少なくなってるんだなと思うと、なんか寂しいなと思って見てました
0: 貿易赤字黒字みたいな感じ、ね、なんかね、まあ、円安なんで海
1: 外が膨らむのも分かるし、まあ、その関係もあって日本、逆に日本の国内の財産、はい、外国人の日本国内財産が減ってるのかなと思ったりしたんですけどね、は
0: い、なんかよく分からないですけど、減ってました。結構面白いデータかもしれないですね。これなんか、ね、投資が引き上げられてるとかっていう背景がひょっとしたらあるかもしれないですね。うん、なるほど、よく注意持って見てみたいと思います。お次に1月の31日の新着情報で令和4年分の国外財産調書の提出状況についてということですね。えー、国外財産調書の提出状況のレポートですけど、村木先生こちらどうご覧になりました。
1: うん、これも先の話と連動するんかもしれませんけど、まあ、予想通り国外財産調収は海外財産5000万兆だったら出さないといけないものですが、うん、これの提出件数、財産総額というのが、まあ、ずっと増加しているよという結果でしたね、うん、あとは、あれって加算税の加重措置とか軽減措置というのもあるけどもそれも適用が増えてますよというのも書いてました
0: 。かなりの額額でですね金額で見るると、うん、軽減措置を受けてるまあ、増差分で40億円で逆に過重措置を受けてる増差分で約120億円近い所得金額ベースなのかなこちらは所得金額ベースだとは思いますけれども、うん、なかなか甘く見ない方がいいですねそうですね、うん、はいありがとうございますということで今回の新着条項についてはこの辺りにしまして1月のミートアップにあのご参加の方からあのリクエストがあった内容なんですけれどもえ、ポッドキャストネームのシンバさんからいただいたものですが、各業界ごとの関連税制をウォッチやチェックする際のコツやポイントなどがございましたら教えてくださいということだったんですけど、村木先生、このリクエストどうですか
1: 、まあ、パッと思いつくのはその各社、所属する団体ありますよね、業界団体、はい、そこのホームページで結構そういうのまとまってることが多くて、まあ、よく夢のはリース事業協会とか、あ見ますね確かに、ねはいうん、リース事業協会で独自にこう税制のポイントとかを出してくれてたり、あとは運送業界とか、うんまあ、各業界で多分、団体が出してくれてるので、うん、そこのホームページをチェックしていけば、一応、ある程度はつかめるんじゃないかなと思いますけど
0: ね。ということで、シンパさん参考にしてみてはいかがでしょうかと。最後に、えー、毎月開催しているミートアップについてのご案内ですで。今月は3月の25日月曜日、お昼の12時から13時までの60分間での開催です。いつもと開始時間が違いますのでご注意ください。というのも、今回のミートアップは、先日実施された税券さんのオンラインイベント、税券セッションスペシャル2024のコラボ企画ということで特別編をお届けいたしますテーマはズバリ経理の現場の困りごととそれを解決するための工夫ですえ、村木先生番組にはリスナーの皆様から実務をしていく中で苦労をされているメッセージがたくさん届きますよねできるだけそのようなメッセージを取り上げて回答していますけれどもあくまで我々税理士目線での回答になっちゃってますのでリスナーさんの半分はあの企業の経理部で働かれている方なので経理部目線での回答もあってもいいんじゃないかなっていうのが企画の背景にありますと。ということで今回は皆様からお寄せいただいたメッセージをもとに実際に経理部でご活躍されている方をスペシャルゲストとしてお招きして村木先生と私とそのゲストの方で対談をしていこうと考えております。もちろんいつものミートアップのように税務通信の特に読むべき記事や論点も紹介していこうというつもりで準備をしております
1: うん、いいですね経理の現場の最前線で働かれている方のお声を聞きするというのは非常に大事なんで我々も一緒に勉強させ
0: てもらえたらと思いますはい楽しみですね制度対応の多部署への周知に苦労されている方とか部署チーム全体の税務知識のレベルアップに取り組まれている方などぜひご参加ください一緒に勉強していきましょうなおいつもの通り皆様の顔出しや声出しはありませんのでご安心ください参加申し込みはこのエピソードの概要欄からもしくは声で届ける税務通信スペシャルサイトのお知らせ欄からお願いいたしますははいそして皆さんからのメッ
1: セージはアプリの方は概要欄のホームからスペシャルサイトでおきの方は番組へのメッセージボタンからお願いします
0: それでは月曜朝の積み重ね国税庁10分チェックそろそろ終わりにしたいと思いますはい確
1: 定申告あと10日間ほどですね嫌ですけど本当に嫌ですけどやるしかないですね今週も頑張りましょうありがとうございました
0: ありがとうございましたはい国税庁10分チェック第102回の配信でした今月のミートアップは先ほどご案内もありましたが、現役バリバリの経理パーソンの方をお招きした特別会となります。皆様のご参加お待ちしております。それでは今週も無理せずやっていきましょう。